0: E aí, ouvintes do Pavecast? Aqui quem fala é o Lucas, o criador do, desse programa aí, cheio, cheio de, cria, de criações malucas, um programa imersivo, um podcast diferenciado aí, trazendo sempre, é, cada mês aí, uma história diferenciada. E hoje, pelo que vocês podem ver aqui, não vai rolar nenhuma história, a gente tá publicando aqui esse programa porque é um programa muito especial. E pelo que você tá vendo aí na capa, esse programa é o me os melhores momentos do Pavecast. Que, o que que vai acontecer com esse programa? Esse programa, a cada três séries lançadas aqui no Pavecast, a gente vai lançar esse programa chamado de Melhores, melhores Momentos. E o que que significa? Significa que a gente vai pegar os as três séries e inserir aqui nesse programa. Se você ainda não, não se convenceu de escutar esse podcast, para ver que é, essa... ah, não sei se escuto, não sei se começa, não sei se vai legal. Então tá aqui. Esse podcast aqui é para você que, especialmente para você que não se convenceu ainda de ouvir, a gente vai pegar alguns trechos de todas as séries lançadas até agora, que na verdade são três. E aí a gente vai colocar pequeninos trechos aqui para você poder estar tá ouvindo. Esse programa mega especial Então sempre vai ser assim, vai lançar três séries aqui no Pavecast ao longo do ano aí E vai ter um programa especial com os melhores momentos de cada série Então o que acontece? Em agosto a gente começou com Criaturas das Sombras Que foi aí o tiro no escuro, né? A, a série com menos efeitos aí de áudio, a gente tava começando Então o Criaturas das Sombras ele não tem aquele efeito imersivo Comparado aos dois últimos, mas tem então, é uma história muito interessante então, foi um tiro no escuro, criaturas das sombras, né? Pra a gente iniciar aqui o Cash. E ele teve, ao longo desse tempo, cinco episódios. Se eu não me engano, ele começou em agosto e terminou em setembro. E aí, em outubro, entrou a série One, né? Começou a trilogia One. que foi um da, uma das paradas mais imersivas do Cash até agora. Foi um, tra um trabalhão nessa né? trilogia. Começou em outubro outubro, Aí o segundo novembro e acabou em dezembro, perto do Natal. E aí em janeiro, até agora, até fevereiro, até recentemente, vocês tiveram quatro episódios aí do Zelta 91, que foi, é, de todas as séries aí, foi o mais diferenciado. E aí a gente vai estar tá lançando aqui pra vocês é, alguns trechinhos de, de, dessas três séries, e aí... A gente vai ter mais novidades, vai ter, ao longo do, do ano vai ter mais três séries E depois dessas três séries a gente volta com esse programa Se você ainda não segue o Pavecast no Instagram, é só lá botar lá no, no, no Instagram Arroba Pavecast E aí você vai estar tá ligado com todo o conteúdo original aqui do nosso podcast E também estamos no Facebook, só só digitar lá Pavecast também a gente também tá no YouTube O YouTube é a nossa plataforma mais fraquinha, cara A gente não tem muito é, não, conteúdo, não a gente, a, gente tem, a gente tem todos os conteúdos lá no YouTube Como no Spotify, no Anchor, no Pocket Cast No, 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 no Apple Podcast, no Google Podcasts É um conteúdo completamente gratuito Se você tem Spotify, você tem a sua assinatura aí Você paga mensalmente Mas você pode ir lá ouvir também Se você não tem Spotify, você tem essas outras opções aí é, gratuitas. Então no YouTube a gente não é não tem muita força, né? Mas tem todos os conteúdos lá, tirando o Zelta 91. O Zelta 91 a gente não colocou lá no YouTube, só você só vai encontrar nessas plataformas que eu citei, o Spotify, Anchor, Podcast, Google Podcast. No YouTube do Zelda só tem o primeiro episódio Se você quer ouvir o segundo, o terceiro e o quarto Você vai ter que ir nessas plataformas para continuar ouvindo Agora o Criaturas da Sombra tem os 5 episódios E o Narata One tá lá, a trilogia Em relação ao Narata One, no YouTube A trilogia, cada um deles está completaço Ou seja, Narata One 1 tá lá no YouTube completaço, O 2 completaço, O 3 completaço. Se você for no Spotify No Pocket Cash Blá 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 não vou repetir essas plataformas Você vai perceber que cada Narata One está dividido Ou seja, o primeiro Narata One está dividido em dois O segundo está dividido em dois E o terceiro está dividido em três Ou seja, dá um total de sete Narata Ones aí. Mas é, não deixa de ser uma trilogia, tá? E aí, essa informação, né? O, o Zelda só um episódio Os outros é, estão lá no YouTube também Tá, se você quiser conferir Se você tem o YouTube Premium Você também até pode abaixar o vídeo do, dos podcasts E escutar por ele lá Os prós, As próximas séries aí vão lançar normalmente nas plataformas E a gente só precisa ver aqui A produção só precisa ver se vai continuar lançando também no YouTube Completo todas as séries do Pavecast Até porque também se a gente lança no YouTube A gente perde um pouco o controle da audiência Então a gente não gosta muito de lançar no YouTube A gente prefere lançar nas próprias plataformas para podcast aí. E antes da gente começar aqui os, tre os trechos dos melhores momentos aqui do das três séries do Pavecast, vamos aqui com algumas, com algumas curiosidades, a audiência do Pavecast tem crescido exponencialmente, cara, a gente está muito feliz, a gente já tem um total de 1.700 plays de todas as séries juntas, né, todos os nossos podcasts, tá crescendo muito, isso foi uma surpresa muito grande quando a gente começou lá no no Criaturas das Sombras. Aí ah, aqui tem umas novidades, que é o seguinte, eu vou divulgar aqui o tempo total de cada série. Então vamos lá, o Criaturas das Sombras, ele tem um total contando com cinco episódios, cada episódio tem em torno, mais ou menos, ali de uma hora, né? Tem uns ali que tem 47 minutos, tem outro que tem uma hora e 20, se eu não me engano. Tem um que tem uma hora e 50, cara, agora que eu, que eu vi aqui. Mas o tempo total com, com cinco episódios... O Criaturas da Sombra tem um conteúdo de 5 horas e 29 minutos, mais ou menos. O Zelta 91, que é a série mais recente aqui do Pavecast, os quatro episódios juntos têm um total de 4 horas e 47 minutos, mais ou menos. Agora o Naratawan, maluco. O Naratawan é uma sacanagem. O Naratawan Dragão Branco, que é o primeiro, 3 horas e 20 e pouco. O Narata One e o retorno de Hellglide, que é o segundo, tem em torno de 3 horas e, 30 e pouco, 35 minutos, se eu não me engano. E o terceiro tem 5 horas e 37, cara. É muito conteúdo. Você pegando tudo isso, maluco, você completando tudo, toda essa parada aí, a gente pega em torno aí de 13 horas de conteúdo, velho. 13 horas de conteúdo é muita coisa, cara. É muita. É, o Naratawan foi a parada mais difícil para o Pavecast. E, e, em escala de, de dificuldade, em roteiro, em direção, em edição, o Naratawan está em primeiro lugar. O Zelda 91 em segundo e o Criaturas da Sombra em terceiro. Isso não significa que é ruim, muito pelo contrário, é um desafio do caramba para a gente. A gente vai melhorar cada vez mais. Como eu falei, o Criaturas das Sombras, como foi o primeiro episódio aqui do Pavecast... É uma história muito boa, mas ela não tem a mesma imersão que o Zelda e o Naratawan têm. Mas, cara, não deixa de ouvir, porque o Criaturas, ele vence muito no roteiro. E o Naratawan, cara, é uma parada inacreditável o que foi feito, sabe? Uma, uma linha de edição ali enorme, cara. Em torno de uma... mais de 15 linhas ali de edição ali, de mixagem. E é uma parada maluca. E aí, eu peguei aqui também, cara... O mais ouvido de tudo, de tudo aqui... Óbvio que o, o, o episódio mais ouvido de toda, de toda a parada do Pavecast foi o Criaturas da Sombra, o Episódio 1. É claro que vai ser o mais ouvido, né? Porque é novidade, ninguém, é, o povo vai me conhecer. Então o Criaturas da Sombra, Episódio 1, tá disparado aí na frente de todo mundo. No entanto, o conteúdo mais bem escutado foi o Narata One. O Narata One somando tudo... Né, toda a trilogia Ele foi o mais bem escutado Então o Narata One está em primeiro lugar aí de, de série mais escutada E no individual Criaturas da Sombra, episódio 1 Também está em primeiro lugar Beleza? Então a gente está lançando aqui Os melhores momentos O Pavecast vai continuar Muitas vezes o Pavecast deixa de, de Postar novas novidades no Instagram Muitas vezes ele, a gente fica um tempo aí Parado no, no, nas redes sociais mas porque a gente está trabalhando, cara Porque a gente está trabalhando pra, para o nosso conteúdo, entendeu? E aqui não é qualquer coisa não, entendeu? Aqui tem direção, aqui tem roteiro, aqui tem trilha sonora É Óbvio que não em, não em todas as trilhas sonoras são originais das nossas séries Mas a gente também tem as nossas próprias trilhas sonoras é, Agradecer todo mundo aí que vem acompanhando é, a, Dando audiência para o PAVQ, acho que vem crescendo mais e agradecer também todo mundo que vem trabalhando comigo, o pessoal aqui tá sempre aqui me ajudando e adicionando, enriquecendo as histórias do Pavecast, esse elenco maravilhoso. É, agradecer a mim mesmo, obviamente que sou a maioria dos personagens, não sou nem um pouco exibido. Agradecer a Isabela Armani, que já aí interpretou no, no Criaturas da Sombra, ela fez a Iris Mirama, a grande criatura de... De vários tentáculos, o Ser Celestial. Ela fez a Rapina no Naratawan. E ela fez a Liana no Zelta 91. Agradecer a minha irmã, Agatha Soares, que também já fez várias participações aí. Foi a protagonista do, do, do Criaturas das Sombras, como a Charlotte Brooks. É, e no Naratawan, ela fez a Princesa Lauren. Certo? Então é isso aí. Agradecer. Ai, eu também esqueci aqui A Agatha também fez a trilha sonora do Naratauan A trilha sonora principal do Naratawan, Todo crédito a ela Então a Pavecast está de parabéns Obviamente, se você, meu amigo, quer Patrocinar este programa O Pavecast Nós estamos de portas abertas para você então é só mandar um e-mail pra gente aí se você quer. Se você quer nos patrocinar, manda um e-mail pro pavecastmail.com. É hotmail mesmo, a gente não é uma empresa ainda, não é arroba pavecast, não. É hotmail. E se você também tem dúvidas sobre alguma série, se você quer é, é, participar de nosso e-mail, de uma leitura de e-mail aqui, manda também pro pavast.com. E se quiser mandar uma mensagem aí, um elogio, críticas construtivas, sem xingamento, hein? Pode também mandar lá no Messenger, no Facebook, pode mandar lá no Instagram, que a gente responde, beleza? Então, fica aqui agora com os melhores momentos do Criaturas das Sombras, Zelta 91 e Naratauan. E aí, depois, aqui, depois de três séries, a gente volta com esse programa maravilhoso. Valeu, muito obrigado, falou! Troy dava passos mais rápidos que o anterior, saiu do beco e atravessou uma rua, depois virou uma esquina e atravessou uma praça, seguindo a silhueta do monstro que se encontrava alguns passos à sua frente. Troy parou para mirar e tentar acertá-lo, mas estava muito longe dessa vez, então continuou correndo. Quando virou a esquina seguinte, viu que Salur subiu um prédio de concreto até o telhado de uma loja de doces. A loja estava fechada. Mas Troy correu até a loja e sem pensar, se jogou na vitrine e quebrou o vidro. Ele caiu no chão, preenchido de cortes nos braços. Se levantou e correu até uma escada por detrás do balcão da loja. Subiu os degraus e foi até o telhado. E se viu no topo do pequeno edifício. Porra, cadê você? Salur então surgiu atrás de Troy e o derrubou Troy se levantou o mais rápido que pôde e atirou nele A bala atingiu o pescoço de Salur Mas o vampiro acertou um soco no rosto de Troy Troy voltou a cair Mas quando se levantou para se defender Outro truque de ilusão mergulhou em sua cabeça ele estava em um lugar completamente negro. Sua sobrinha vai morrer, Troy Brox, yes. Salor disse em sua cabeça. Você trouxe ela até o meu senhor e você não vai poder fazer nada. Sai da minha cabeça, gritou Troy. Morte. Há muitos anos atrás, conheci uma prostituta que cobrava caro até... Mesmo sendo fajuta, e ela queria o meu Abraço com astúcia para me furtar Moedas com minúcia Mardok revirou os olhos, furioso por Levis não se calar Bolsos esvaziarem e minha iniquidade Quer calar a boca? Falou o trovão Você atrapalhou a canção, seu imbecil Isso não é uma canção saindo de sua boca Você só está nervoso porque não tem voz para uma melodia Só sabe falar Cala a boca, blá 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 Pau pequeno MarDoc olhou para trás com raiva Não foi o que a sua mãe disse Não foi o que a sua mãe disse O ladrão imitou, pondo o dedo entre a boca e o nariz como se fosse o bigode de MarDoc. Você me irrita, vendedor de porcos Você me irrita, vendedor de porcos Devis, cala a boca Fiquem quietos Wolfric chamou a atenção, parando no caminho, como se ouvisse algo, ouçam E os três permaneceram em silêncio Há muitos anos atrás Conheci uma prostituta Levis, cala a boca! E um dragão passou em um rasante acima deles Sem perceber a presença deles Os cavalos e o javali se assustaram empinando O vento deixado pelas asas do animal Jogaram os cabelos deles em seus rostos O dragão era gigante O dragão tinha garras maiores do que o próprio Mardok O animal albino e alado Voava em direção a Coroá. E o Wolfric gritou: Ya! Yeah! Vamos, Morsets! E o cavalo correu. Mardok e Levis também bateram suas rédeas e foram logo atrás. Vamos! Vai! Vai! O cavaleiro Coyote não queria perder o dragão branco de vista. Queria derrubá-lo de alguma forma. Ele saiu do trajeto da estrada e entrou em meio às árvores. Morsets desviava e pulava de troncos. Ya! Yeah! Vamos, Morsets! Mais rápido! que viu o dragão voando acima das folhas das árvores e começava a se afastar. Ele olhou para trás e não viu seus amigos acompanhando. Morsets era rápido demais, mas o cavaleiro coiote não parou. Ele olhou para a frente e continuou. O dragão manteve as asas abertas por um momento, dando um rasante pelo céu. E depois bateu as duas asas e subiu. Deixando um rastro de ventania O cavalo quase perdeu o equilíbrio por conta da força do vento E o Wolfric quase caiu da cela Mas se manteve equilibrado Avançando Pensa, Wolfric Murmurava ele para si mesmo Pense como vou derrubar esse monstro E ao invés de olhar para frente Se concentrando no dragão Morset se assustou com um lago no meio do pântano E bateu suas patas em uma pedra O cavalo relinchou de dor E o Wolfric voou por de cima dele Caindo na água o Kraken então abriu as pálpebras. Depois, a pele de debaixo das pálpebras também se abriram, revelando seus olhos amarelos, encarando profundamente Troy com curiosidade. Os tentáculos dela começaram a se mover, tremendo todo o chão. Alguns se desenrolando e outros se enrolando em colunas. A criatura se moveu um pouco, demonstrando agora estar acordada. Sua pele azul mudou para verde, como se as cores de seu corpo mudassem de acordo com o seu humor. Troy estava apavorado. Iris Iris Mirama! Eu falo sua língua. Mano. O Kraken respondeu. Questiono-me o porquê de um, de um ser tão insignificante estar, estar aqui em, em minha formidável, formidável presença. Eu... Eu... Troy juntou as mãos, em forma de súplica. Venho à sua formidável e inabalável presença, com muita humildade, para solicitar a ti um pedido. Eu... Um ser imprestável, como um grão de areia em sua presença, lhe suplico um pequeno desejo. Você vem ao meu abismo insigne, com esse cheiro insuportável, com toda essa audácia de se dirigir a mim, para me solicitar um pedido? O olhar do monstro para ele o fez cair no chão, se deitando e se abaixando mostrando total respeito a ela. É melhor, é melhor ser, ser bem, bem persuasivo. persuasivo, Escória. O que está achando do passeio, John? Perguntou Brian, com um sorriso penetrante, mas com os olhos furando através do vidro do Porsche, atento com o caminho. Que agora você pode reduzir. Reduzir? Achei que você fosse John Nables Williams, piloto da frota. Brian, está vindo caminhão à frente de alta velocidade. Reduz, reduz Brian percebeu que o caminhão começava a invadir a pista deles Como se o motorista tivesse intenções de atingi-los Não havia como reduzir naquela velocidade Então, ele voltou a pisar mais fundo no acelerador E o Porsche praticamente voou pela estrada Brian! John agarrou o banco e pôs o cinto pela primeira vez Tá maluco meu irmão? Reduz, reduz Brian mordeu o lábio, afirmou as duas mãos no volante e não tirou o pé do acelerador. O caminhão veio em sua direção como um míssil, pronto para um impacto poderoso de metal contra metal. John fechou os olhos, afundando a cabeça no banco. E no último milissegundo, a meio centímetro entre a lateral do carro e do caminhão, Brian fez uma manobra para a esquerda, invadindo a pista mais uma vez, enquanto o caminhão invadia a pista oposta, e ele desviou. Girando o volante para a direita logo em seguida e retornando para sua pista. O Porsche rodou uma única vez e parou, queimando o pneu pelo asfalto. Eu sou Willink, o elfo mago das trevas. Cria Tiroth, condenado às trevas na Grande Guerra. Vem em nome do meu irmão, Hellglaid. Ordeno que entregue o seu rei. Se aceitarem minhas ordens, não haverá violência. Por enquanto, se recusarem meu pedido, usarei de todo o meu poder para machucar e destruir a capital. Rapina estreitou os olhos e disse. A capital prefere negociar de forma mais calorosa e evitar que vidas inocentes se machuquem. Ela fala por você. Willink perguntou a Mardok, deduzindo que ele era o líder, já que era o mais alto. E antes que Mardok o respondesse, Rabina falou: Fala em nome da igualdade e da esperança de Naratawan. Muito bem. Continuou Willink. Eis meu é acordo: entregue o rei e não haverá consequências por agora. O que querem com ele? Mostrar a Naratawan que o verdadeiro rei está por vir. Sabe? O nosso rei não é um bom exemplo de rei, mas a gente também não quer que leve ele e... Me calei. E Rapina continuou. Diga a seu irmão que não aceitamos o acordo. O rei irá permanecer aqui, na capital. Willink deu um passo para a frente e Rapina apontou seu arco nele, em alerta. Vocês já estão perdendo. O elfo mago falou. A espada Safira foi destruída. Rapina regalou os olhos. Se Safira estava destruída, Wook... O elfo do grupo aliado do povo de seu pai provavelmente estaria morto também. E Helclyde matou mais dois dragões. Mardok e Levis se entreolharam, indignados. É o que faço por bem ou será por mal. Independente dos dois, que se dane, vamos vencer. O cubo da ponta do cajado de que se acendeu. Ele estava preparando o seu ataque mágico. Eclis sacou sua espada e deu um passo à frente, ficando ao lado de Rapina. Vai embora, ou se tirar a fúria das tropas de Morad, a fúria do estandarte da Félix! Willink sorriu e disse... Eu vou atravessar suas tropas com muito prazer! Willink gerou uma grande esfera roxa... E lançou na direção deles... Pavecast. Elliot começou a sentir fatiga. Há algum problema aí atrás, Sr. Prince? Problema nenhum, senhorita Brooks. Se quiser voltar para o cais, fique à vontade, Sr. Prince. Elliot olhou para trás e viu toda aquela escuridão. Ah, uh, melhor não. Fiquem parados, alertou Jones. Crocodilos na água, logo à frente. Não se movam ou eles virão em nossa direção. Todos eles ficaram imóveis, esperando um grupo de gigantes crocodilos nadarem para longe. Eram animais formidáveis, mas completamente assustadores naquela situação. Seus olhos brilhavam no escuro, fitando todos eles, como se os julgassem por estarem invadindo a casa deles. Isso não é nada legal, disse Troy. Os animais então continuaram, saindo do caminho. Podcast. Steve recarregava o pente de seu rifle quando duas criaturas avançaram nele. De lados opostos, se fechando para matá-lo. Ele encaixou o pente na arma e a abaixou. Sacou sua pistola e atirou no monstro à direita. Se virou para atirar no da esquerda. Mas a garra perfurou sua barriga. Steve não desistiu. Ainda ferido, apontou a pistola na criatura e atirou. Sangue bichou no rosto dele. Depois ele retirou a garra em sua barriga e caiu no chão. Jack desligou o analisador atmosférico e o ergueu no ombro, correndo em direção ao anfíbio. No caminho, ele viu Steve no chão, com sangue escorrendo pelo seu uniforme que agora estava aberto e exposto. Steve estava contaminado com o ar do planeta. Jack falou. "Você virou em direção ao anfíbio e colocou o analisador ao lado da comporta do veículo. 91. Ative o modo combate! Ativando modo combate. A munição da segunda torreta acabou e a arma ficou inútil. As criaturas à esquerda começaram a se aproximar e mais delas vieram até Steve, mas o soldado atirava neles com a pistola. O ladrão se aproximou de um amontoado de gigantes pedras com uma cachoeira que descia de lá de cima, como uma grande cortina. Levi se abaixou para pegar um pouco de água e jogar no rosto. Até ouvir um som que reverberou de trás da cachoeira. O que, que é isso? Levis fitou a água que caía, levou uma de suas mãos no cabo de sua daga na bainha e deu um passo para frente. Obrigado por esperar, ladrão. Falou MarDoc, se aproximando com o mago. O trovão percebeu que Levis encarava a cachoeira. O que foi? Eu vi alguma coisa atrás dessa cachoeira. E bem devagar. Asas se abriram com diversas misturas de cores em escamas, entre roxo, verde e azul. Ai, caramba! droga! Os dois recuaram com as pernas bambas. Era um dragão que hibernava de cabeça para baixo, se ocultando em uma caverna logo atrás da cortina d'água. Mardok pegou seu machado e levou suas duas adagas, mas o gar os impediu. Não, não façam nada. É um dragão, o gar... É um dragão! Eu sei. É um dragão fêmea. Esta é Iliuna. Ela não vai atacar. Ela é mansa. Iliuna fechou as asas, ainda de cabeça para baixo. Depois, desceu e caminhou para fora da cachoeira revelando seu grande rosto. Ela aproximou o focinho deles revelando sua língua bifurcada. Ai, 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 ai. Ele vai pegar. Ai, cuidado! Suas narinas se abriram e se fecharam sentindo o cheiro deles. Ai caramba! Ai caramba! Mardok estava completamente imóvel, mas com seu machado ainda em mãos. O Gar se aproximou de Iliuna e estendeu sua mão, e ela encostou seu focinho nos dedos dele. O velho cego acariciou suas escamas. Iliuna é uma criatura dócil. Não pode cuspir fogo, mas seus dentes são preenchidos de venenos letais. No entanto, só ataca se alguém atacá-la primeiro. Qual que é o seu problema? Levis perguntou a Mardok. E Mardok olhou para ele sem entender nada. Meu problema? Do que, que você está falando? Você ia bater nela com seu machado. O que? Você pegou suas adagas? Ficou cagado de medo. Mas eu ia usar a cabeça antes. Ah não, Levis. Eu me recuso a discutir isso com você. E ele pôs seu machado nas costas. Agora, rapaz. Preste muita atenção no que vou lhe dizer. Feche os olhos e não os abra em hipótese alguma até eu falar para abri-los. E quando Troy fechou seus olhos, Elliot fez o mesmo, sem questionar. E ele sentiu que o barco balançava cada vez mais forte. Começou a tremer, sentiu seu corpo pesar, sentiu formigamentos nos dedos das mãos e dos pés. E por um breve momento, ele quis vomitar. E de repente, tudo se acalmou. Elliot queria muito abrir os olhos, mas apertava com muita força as suas pálpebras. Apertava com suas mãos os cabos dos remos. — Elliot, sussurrou Troy. — Pode abrir os olhos. E ao abrir, eles estavam ainda dentro do barco, em águas cristalinas e iluminadas com um tom azul forte. Era uma caverna, com um corredor comprido de pedras. No teto, em meio às estalactites, havia bilhares de pontinhos de luzes brancas, azuis, roxas e rosas, como um céu lindo e estrelado. As estalagmites, nas bordas do rio, eram de cristais, com tons de luzes rosas. Elliot nunca havia visto algo tão lindo em toda a sua vida. De repente, flutuando próximo ao teto da caverna, Três grandes baleias voavam como se nadassem no ar. Pareciam fantasmas que brilhavam. Depois, peixes fantasmas também surgiram em cardumes, flutuando por todos os cantos. Com luzes diferentes em cada espécie. Águas vivas, tubarões, estrelas do mar. Apesar de maravilhoso, Elliot tremia de medo e emoção. Querendo chorar, sua cabeça tentava compreender tudo aquilo. Himlel ergueu seu cajado, pronto para lançar um risco de luz no céu para avisar os outros. No entanto, ele se interrompeu quando um pequeno barulho no fim da rua ecoou. O mago se virou para olhar e viu uma mulher de costas para ele, sozinha, com trapos sujos e cabelos negros desgrenhados com pontos de neve. Himmelel ergueu uma sobrancelha desconfiado. E antes de fazer qualquer coisa, ele tornou a luz de seu cajado em vermelho e o lançou para o céu, como um aviso de perigo para os seus amigos. Quando a luz clareou no céu e se dissipou, ele caminhou lentamente em direção à mulher. Ela não se movia. Estava um tanto curvada, com os braços para baixo, como fatiga. Himmelel apontou o cajado nela e deu mais alguns passos ficando alguns metros. Com licença. Ele a chamou. A senhora está bem? Está com frio? Nenhuma resposta. Nenhum movimento dela. Está com fome. Está ao menos... viva. A mulher se virou para ele lentamente, como se agora pudesse ouvi-lo. E quando ela revelou seu rosto por detrás dos cabelos, Hemel viu uma caveira, com olhos leitosos, pele marrom e dentes à mostra. O mago recuou dois passos. Mas a criatura não fez nada. Só o observou, sem expressão. Para Himlal, aquilo era aterrorizante. — Morto vivo! Ele sussurrou para si mesmo. De repente, Himlal sentiu em sua pele um arrepio ainda maior, quando se virou para olhar ao seu redor. Havia centenas de mortos vivos. Uns em cima de telhados, outros dentro de casas, mais alguns no meio das ruas. Himmelel não entendia como haviam surgido repentinamente, sem esboçar sequer um som. Eles não faziam nada, não gruíam, não se moviam. Pareciam estátuas. O mago viu homens, mulheres, crianças... E até mesmo bebês. Poriva. Himelal começou a tremer, mantendo suas duas mãos em seu cajado e apagando a luz lentamente. Himelal tentou se mover o pouco que podia. Estou aqui na alavanca! Gritou Toc dentro da casa. Himelal fechou os olhos rangendo os dentes com receio. Parece que estamos com o Não vi nenhuma criatura aqui. Estão aqui, seu idiota. Himelal sussurrou. Mas fique pronto, quando eu encostar na alavanca, eles vão surgir e atacar. <risos> quando Himmelel ouviu o que Toque havia acabado de falar, ele gritou. Toque, não encoste na alavanca. E as criaturas se moveram como uma horda. Himmelel bateu seu cajado com toda a sua força no chão e uma redoma envolveu ele. Meu piloto acabou de me informar que é mais uma forma de vida dentro dessa nave. Ela disse para o homem com ferimento na testa. Quero que me diga o que é agora. <risos> De repente, vindo pelas tubulações no teto e caindo de frente a Bernard, uma criatura surgiu, decapitando o engenheiro com um único golpe. Era um monstro de dois metros, humanoide, magro como um espantalho. Corcunda e espinha dorsal a mostra. Forma de vida alienígena! Gritou Tom, desesperado. Lian e Sara abriram fogos juntas contra a criatura. As balas atingiram o monstro no momento em que ele abriu os poros de sua pele necrosada e liberou um gás verde que as fez respirar. Wolf que voava com Tenebrosa. Ele perdia a respiração enquanto ela apertava a garganta dele. Tenebrosa começou a subir ainda mais, pronta para soltá-lo. E antes... Ela disse... Quando chegar ao chão, vai virar bater e eu vou beber tudinho. E o estendeu a espada, e a luz brilhou ainda mais. Uh. Tenebrosa sorriu com dentes podres e negros. Não pode me secar de novo, Truque velho. Então... Ou um dragão passou em um rasante pelas neblinas e tenebrosas se assustou. Era Fungryg, o dragão negro. Passou em um rasante cuspindo raios azuis. E desapareceu. E a bruxa foi atingida por um fio de choque vindo do dragão. Ela soltou o coiote quando sentiu o ataque. Hemlel se levantou após o choque e se rastejou até o cajado, pegou-o e falou Ituan. A magia que ele lançou fez o seu nariz sangrar, mas ele conseguiu conjurar uma gigantesca rocha e ela caiu em direção a Hellglide <risos> Wolfric se jogou para trás quando percebeu que não venceria força contra força e a rocha caiu em cima do elfo general Wolfric se levantou, tirando o pó de terra pelo seu traje e ergueu rubi A pedra que havia caído em cima de Hellglide explodiu em vários pedaços quando uma luz azul surgiu. O elfo parecia furioso. Ele olhou para o mago com raiva. Ah! Elliot correu, deixando Troy para trás. Troy fechou a cara, correndo logo atrás dele. Obrigado, engomadinho de merda! Eles correram ao longo do caminho, tentando iluminar o pouco que tinham das luzes de seus lampiões. E à frente... Encontraram mais um caminho dividido Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Gritou Elliot Eu não sei! Por que não faz um unidunitê? Quando os vampiros se aproximaram Elliot e Troy se viraram e abriram fogo Quando o cavaleiro Coyote se levantou Todos os monstros estavam mortos E os naratauenses gritaram No meio da celebração, que fitou Hellblide a quilômetros à frente, com o restante das tropas dos Elfos das Trevas. Ainda são muitos, disse Green. o anão. Wolfric, falou Mardok. Eles vão avançar agora. Que avancem, gritou Ragnarok Russ, se aproximando com seu javali e mais uma tropa. Vamos lutar até a morte. Então, Salazar e os homens de pedras negras se posicionaram com suas espadas. Os kelligans se alinharam em suas montarias. Os hipogrifos pousaram no chão com os magos prontos apontando seus cajados. Os coluganos prepararam seus martelos e machados em seus javalis. Grimve ordenou que os anões se posicionassem. Rovin e Graven em seus lobos ergueram as lanças e os elfos se juntaram. Fuel também montava em um grande lobo e seu cajado começava a brilhar com tons de gelo. Invocando uma magia Morad e Lancers também se juntavam Os homens de Águila se posicionaram lado a lado em seus camelos E as águias no céu aguardavam voando em círculos os observava com ódio Ele pegou sua espada e seu escudo E olhou para sua tropa de milhões Irmão Falou Willink. O que faremos agora? E Helglides respondeu Vamos aniquilar a criação de Ipa. E Helglide apontou com sua espada e todas as criaturas restantes de sua tropa avançaram. E Naratawan, com muito menos agora, também avançou para a batalha final. Ah, é isso aí, ídolo de plantas! A cabine do Mecha então se quebrou ainda mais, e de dentro saiu um grande alienígena aniquilador. Uma criatura de dois metros, vestido com uma armadura de combate e um bastão elétrico. Era uma noite, mas claramente um monstro forte e agressivo, com dentes pontudos e olhos brancos e leitosos. A criatura salivava de raiva. O aniquilador avançou contra Brian. O piloto atirou com o rifle com as cinco balas restantes. Nada aconteceu e o monstro o atingiu com o cabo da lança no peito. Brian rolou para trás com uma cambalhota e se levantou de imediato, ignorando a dor. Sacou o sniper e atirou sem mirar. As balas penetraram a armadura do monstro, atrasando. -o. Mas ainda avançando, o piloto percebeu que não conseguiria pará-lo. Então, abaixou a arma, sacou uma faca escondida em seu calçado e esperou o ataque. Vem, louco, coisa feia! Povercast. Agora, eu sou seu Lorde e você é o meu braço direito. Brad apertou a mão dele sorrindo. Será o Lorde tanto, meu amigo. Vem! Gritou Levis Achei que eu fosse seu braço direito Ah, não comece, Levis Levantar âncora e sarvelas, velas Vamos partir Alô, tá me ignorando? Estou, dá licença Eu sou só o povo da corte agora, Mardotto Cala a boca, Levis Salazar, cai fora do meu barco Tô saindo, tô saindo Mardock, tô falando com você Toca Amarre as cordas, não era para desenrolar Ah, me deu mó trabalho tirar os nós Que merda Mardok, seu surdo Mardok se aproximou do seu javali e deu algumas cerejas a ele Coma, meu amigo Levis então, parou, respirou e cantou. Há muitos anos atrás, não, não, conheci não, uma prostituta. Corrava a cara não mesmo Passe. sendo fajuta. Passe. E Vai ela que o dragões. meu abraço para. com astúcia para me furtar. Para, Léris. Moedas, Não, 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 não cante no então meu navio. Não cante no meu navio, Leris. Os bolsos em minha iniquidade. Chega. Ah, agora você está me ouvindo. Infelizmente. Você acha que eu sou um quê? Um pouco da Vê se fica quieto. É o quê? Fica quieto. Eu, tô te Eu não estou pedindo nada. Levi, cala a boca.